0: En el capítulo anterior. Correcto, dijo apuntando a mi vestuario. Entonces, parece que estás listo para llenar el banco. Llegué a la fogata y me acerqué a uno de los soldados que se hallaban bajo las escaleras. Entonces el soldado exhaló un gran bonche de aire y me contó que los sentenciaron a su propia muerte. ¿Los mataron o los aprisionaron? Le pregunté. Lo siento, hombre, dijo para consolarme. Solo... Espero que tu amigo se haya ido sintiéndose como un niño. Mientras tanto, decenas de hombres con ballestas, picas y arcabuces descendieron desde la planta alta. Iban con el único objetivo de exterminar a todos los reclutas franceses que pudieran hallar en el complejo. No dispares, no dispares, no dispares. Soy veneziano, le grité insistente. ¿Me estás diciendo que te disfrazaste y te escabulliste solo hasta aquí para ver si podías encontrar a tu amigo? Sí. Recójanlo, les indicó al resto de soldados junto con todas las provisiones que nos sirvan de este lugar. Vámonos de vuelta al palacio. Veamos si lo que dices es fidedigno. Estimados y amigos, bienvenidos sean una vez más a la Puerta de Venecia. Hoy vamos a leer el octavo capítulo de la puerta de venecia y para todos aquellos que este sea su primer capítulo quiero invitarlos a que revisen todos los demás créanme van a encontrar una historia que les va a encantar y para todos aquellos que esta es la octava transmisión que ven o que han seguido la historia durante los últimos capítulos gracias para empezar y después ya vamos a acabar estoy emocionado por, por el final pero bueno. Hoy vamos a leer el octavo capítulo que se llama Como mosca en medio del pastel. Y bueno. Tal como lo prometió, Valentina guardaba que saliera del banco unas calles de distancia. Pero supongo que se habrá llevado una buena sorpresa al verme saliendo escoltado por soldados venecianos. Más adelante me enteraría de que no los vio entrar, pues escabulleron mejor que yo. Pero volviendo a la puerta azul del banco, la cruzamos y a partir de ahí se emprendió una peregrinación con destino al dogo. ¿Qué me iba a encontrar? Eh, la verdad no lo sabía. Nunca había estado ahí ni me había acercado, pero aún en el sendero, Valentina hizo una pequeña aparición. No seguía el paso muy de cerca, a la parvada de soldados y a mí. No seguía más cerca de lo que debió, creo. Por eso, cuando me percaté de su acoso, le indiqué que se marchara con señas. No quería que la descubrieran. No quería que pasara por la inquietud de estar en mi lugar. Me explicaré para que me entiendan. Yo no sabía ni siquiera si me escucharían al llegar. No tenía interés en estar ahí. No iba a ver a nadie que me importara y tenía otras cosas que hacer. Pero créanme, cuando te apuntan con un arma y ves que dependes de la presión que hay en la mano de un sujeto, que no te conoce, al que tú no conoces y que no le debes nada, estás dispuesto a hacer cualquier cosa que ese sujeto te pida. Pero la tenían que descubrir, a Valentina, porque no se iba a sosegar. Así que el soldado, el general que me apuntó con el arma, la retuvo al darse cuenta de que no seguía. ¿Quién eres y qué estás haciendo? le preguntó. Parecía que tenía la paciencia de escuchar nuestros nombres y que no tenía prisa por llegar al palacio del que hablaba. Es amiga mía, respondí por ella. Por favor, no me dispare, le rogué. Solo nos estaba siguiendo porque ni siquiera le estoy apuntando con el arma, señaló. Pero veamos. ¿También eres veneciana? le preguntó. Sí, Valentina contestó. Entonces vendrás con nosotros al palacio, le indicó. Cruzadas las puertas de piedra, que eran monumentales y que eran la única entrada o salida a un gran palacio amurallado a las afueras del archipiélago, tuvimos que cruzar otra puerta de madera de pino de roble oscuro después y llegamos a una pequeña fortaleza en el centro del lugar. Tardamos dos horas caminando y cinco góndolas que nos abrieron paso entre los ríos que separaban el palacio del resto de las islas. Pero una vez dentro, la parvada de soldados se separó volando por el lugar y los únicos a quienes nos mantuvimos unidos fue el general quien lo apuntó con su arcabuz y, y a otro de sus soldados. El lugar era masivo, luminoso y blanco. En específico eso era lo que resaltaba que estaba compuesto de muebles, paredes y elementos que lo blanquecían a diestra y siniestra. Pero no importando que te sintieras como mosca en medio del pastel al llegar al a ese palacio, seguías caminando. ¡Eslimanca! Le habló el general al banquero. ¿Le conoce este individuo? Preguntó tras apuntarme con su brazo izquierdo. ¡Sí! Respondió Slimanca. ¡Es momento de pagar, Jeff, Mencionó dirigiéndose a mí. Entonces el general se devolvió a Slimanca y apartándolo de Valentina y de mí, comenzaron a discutir en la orilla del pasillo en donde estábamos. Mientras tanto... Vale y yo seguíamos vigilados por el otro soldado que nos había escoltado hasta aquella sección del palacio. Sin embargo, el soldado recibió otro llamado a la distancia y nos indicó que nos mantuviéramos quietos en lo que iba a atenderlo. Yo instintivamente me levanté porque quería escuchar la discusión entre Slimanka y el general. ¿Qué haces, Valentina? me preguntó. Nos dijeron que nos mantuviéramos quietos, resaltó. ¡Ah! Ahora vas a hacer caso y te quedarás aquí, le pregunté con sarcasmo. Quizá debí ser un poco más indulgente ahora que lo pienso. Ella creía que estábamos en un lugar seguro, por andar en el lobo. Pero no sé, algo no me daba buena espina. Necesitas su aprobación, le decía Slimanca al general, para poder llevar a cabo lo que quieres. Solo él te puede conceder las tropas, le indicó. ¿Y crees que me voy a acercar tan siquiera? Le respondió molesto el general No le importa ni lo que pasa dentro de su mismo palacio Escucha Slimanca En cuanto menciona el conflicto La conversación se terminó Él solo quiere mantenerse atragantado de sus vicios Y embragándose con el dinero del pueblo No le importa la guerra Los territorios o el poder que podamos tener Es un bastardo Que nació con mucha suerte Nada más Puede ser Valentín eh, Puede ser Slimanca le dijo pero la república es mucho más fuerte que él y le irás a hablar para presentarle tu propuesta a Porque si lo consigues, puedes evitar una guerra tan innecesaria con el reino de Francia. ¿Crees que está bien lo que haces? Me preguntó Vale al oído. ¡Estás espiándolos! ¿Qué quieres conseguir exactamente? ¡Quiero sacarnos de aquí! contestó regañadientes. ¿Pero para qué? Preguntó. ¿Qué pasó allí dentro del banco? ¿Y dónde está Esteban? ¿Por qué no has dicho nada al respecto? Cuando Valentina dijo eso último, me separé de la conversación entre Slimanca y el general y los dejé de espiar para fijarme únicamente en ella. Quería explotar, decirle todo lo que vi y concientizarla de que probablemente no saldríamos vivos de ese palacio, pero al tenerla de frente, con sus brazos tomados de mis manos y con su mirada abscisa, en espera de una respuesta, dejé que terminara de hacer sus preguntas para después contestarle. ¿Por qué no querías que me acercara? ¿Que no entiendes que esto es lo último que me queda? ¿Por qué no? Soy tu amiga, ¿no? Parecía que había terminado y mi deseo por explotar se resumió en una palabra. Muerto. Fue lo único que dije. Entonces, de solo sostener sus brazos movedizos, pasé a abrazarla. Y creo que quería llorar, pero que interrumpiría esa triste escena para hacernos un llamado importante. Parece que te librarás de todas tus deudas por primera vez, se le anunció. Y la verdad te felicito, Van. Podrás ser un hombre libre al fin. ¿De qué hablas? lo cuestioné. Ya verás, me dijo. Acompáñenme, por favor, nos pidió. El limanca nos llevó a un aula distinta en el recinto. Era más grande y un poco menos iluminada, pero tenía un gran comedor lleno de un festín para 50 personas al menos. Al fondo de la sala, el general se hallaba conversando con un sujeto mal posicionado sobre un trono. Sobrado me parece decir, su alteza, mencionó el general, que si no hacemos esta movida, los franceses invadirán el ducado de Milán de todos modos. ¿Y eso a mí qué, Giuseppe? Le respondió el sujeto sobre el trono. No estamos del lado del papa, se defendió el general. Somos más fuertes y podemos atender esta guerra de nuestro propio lado, con nuestros propios intereses. Ellos nos temen, resaltó. ¡Exacto! Respondió el du. Como tanto nos temen, solo un idiota se atrevería a atacarnos. Debo aclarar el logo tal y como su recinto junto a la república eran regidos por un supremo líder al que le podemos llamar Du quien iba delegando su título de generación en generación pero después de que arribáramos a la sala me sorprendió ver la actitud de Slimanca pues nunca lo, vi, pues nunca lo había visto tan apretador. si me lo permite Alteza Slimanca elevó su voz no, no se lo permito respondió el Du por favor resonó el banquero Du Agustino Barballo, escúchame cinco minutos, es todo lo que pido. Tienes tus cinco minutos, le, le indicó el Du. Este hombre, dijo Slimanca, apuntando hacia mí, es un ciudadano veneciano que, disfrazado de soldado francés, se introdujo dentro de su más íntima base que instalaron en nuestro territorio. El hombre tiene labia logró engañarlo y, es y si esa no es prueba suficiente también ha logrado engañar a nuestro pueblo ¿de qué está hablando? me preguntó Valentín indiscreto no es nada, respondí sigamos escuchando, le indiqué este hombre continuó Slimanca fue despedido tres meses atrás por recortes en el personal de Hacienda aunado a sus problemas de apuestas, siguió realizando cobros dentro de su misma comunidad el río de Ipalacho con sus vecinos entregándole dinero y expensas de su desempleo. Él es nuestra mejor oportunidad para discutir una resolución diplomática con el pueblo francés y así. Espera, 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 espera. Lo interrumpió Valentina. Repite lo que acabas de decir, gordo de mierda, señorita. Le respondió Slimanca. Este no es momento para que alce la voz. Valentina. La llamé para que se calmara. No, exclamó. ¿Qué quieres que haga? Me preguntó. Que me detenga a escuchar este aburrido discurso, no lo haré, indicó. Me mentiste, le mentiste a don Ezequiel, le mentiste a don Matías y a la señora Amelia, le mentiste a tus amigos, resaltó. ¡Guardias! Slimanca llamó a un par de soldados. ¡Sáquenla! les indicó. ¡No! Valentina se zafó de ellos. ¡Vete al infierno, van! Entonces apartó de todos y sin necesidad de escoltarla, la doncella desalojó la sala. —¿Pero por qué se la llevan? <ríe> —reclamó el duque. —Era la más divertida de los cuatro —reprochó. —Señor —respondió Slimanca—, le haré un pequeño resumen de lo ocurrido en estos meses. Primero, el reino de Francia ha mantenido un gran interés en derrocar el ducado de Milán desde el comienzo de las guerras. Esto para mandar un mensaje de superioridad a clero en Roma. Segundo, cuando las guerras despegaron, intentaron invadir el territorio italiano. Cruzaron por los pueblos del sur, pero su mala estrategia junto a un mal principado del rey, Carlos VIII, los exilió del territorio. Y tercero, hoy en día están en búsqueda de nuevos aliados porque lo van a volver a intentar. Pero ningún pueblo les ayudará mientras que el clero defienda a Génova. Si no hacemos algo pronto, y selle mis palabras, señor. El reino de Francia se aliará con los turcos y ese es mi mayor temor. Los franceses no son tan tontos como para aliarse con el imperio turco otomano, mencionó el general. Con tal de derrocarnos, Slimanca contestó, los turcos lo, los convencerían. Si puedo decir algo, alce mi voz. Slimanca tiene razón, mencioné. El dúo Agostino Barbacho se volvió intrigado a verme. Creo que le interesó lo que dije por el trato que se había armado momentos antes con la doncella en el aula. Eh, dentro de su campamento, en el banco, especifiqué. Hablé con uno de los cadetes, quien me confesó que las líneas francesas en nuestro territorio solo habían invadido para detener la producción de armas, no para agredir. —¡Ve! —exclamó el general—, si lo enviamos al frente de nuestras tropas en una batalla, a la frontera de nuestro territorio, logrará introducirse en el suyo y así podrá llegar hasta Luis XII, rey de Francia. Solo necesitamos que su rey lo trate para discutir una alianza cualitativa, mencionó Slimanca, y así esquivaremos una guerra que ni siquiera debe cruzar por nuestro territorio. ¿Quieren dejar el futuro de la república en las manos de un apostador? El du les preguntó. Ambos asintieron con la cabeza y después el general mencionó. Estaré pendiente de él en todo momento. No dejaré que haga nada malo. Bien, hagan lo que quieran. Concluyó el du. ¿Qué? Preguntó el general. ¿Es en serio? Sí, contestó el du. Llévense las tropas que necesiten y no me vuelvan a molestar durante el resto del mes. Salidos del aula y con Valentina a la distancia, aún vigilada por los guardias del logo, mencioné. Lo haré, con una condición. No estás en posición de hacer peticiones, el Dimanca que contestó. Lo sé, respondí. Pero para que vaya y haga el trabajo, ella debe de ir conmigo, dije apuntando a Vale. Esa es la condición, declaré. De acuerdo, respondió precipitadamente el general Yusep. Ella irá con nosotros, concluyó. Ese fue el octavo capítulo que yo consideraría que es el capítulo con más épica. Eh, me gustan mucho los diálogos que tienen Slimanka y eh, el general Yusep. Eh, siento que son los diálogos más épicos de, de todo el texto y algo ahí me agrada. Ahora, ya les puse algo de práctica de todo lo que les he estado diciendo de las canciones. ¿Qué sigue? <risa> Creo que me queda más contarles sobre mi perspectiva de las mismas canciones que buscar darles el mensaje al final. Así que comenzaré con una canción de un soundtrack que me gusta mucho. Es un soundtrack de una película que... es Su cuarto remake salió creo en 2018. Y si ya saben qué película es... Déjenme decirle que los quiero mucho. <ríe> qué buen gusto musical tiene. Y para todos los que no saben qué película es... Es A Star Is Born. Una... Padre... este Muy entretenida película de... Musical. Eh. <risa> y la canción de la que les quiero hablar es Maybe It's Time. Para esto ah, voy a citar a un amigo que ya hizo un análisis de la película en su propio podcast, se llama Alex Alcaraz. Y él dice que la imagen del protagonista en esta película, Star is Born, Está basada en el estereotipo de el cowboy estadounidense. Concuerdo con él. No pude haberle puesto mejores palabras para definir al protagonista. Pero bueno. Con todo esto dicho. Ahora pasándome a la canción. La canción trata de... Una Una propuesta que el mismo protagonista le hace a todos diciéndole que quizás es tiempo de dejar lo viejo atrás de dejar morir las cosas y ver lo nuevo uh, es una canción que a mí me encanta en su momento me reveló muchas verdades y la pude utilizar en tantos medios actuales de mi misma vida de los cuales les quiero platicar uno hoy les quiero platicar de cuando yo llegaba a mi casa después de haber tenido horas de clase después de haber caminado mucho <risa> debajo del sol durante horas y tenía uno de los placeres más grandes que he tenido este desde que me trato de asemejar a ese estereotipo del cowboy estadounidense y ese placer, déjenme decirles, es llegar a tu casa, ah, sentarte en tu cama, tras haber estado horas en el sol, entrar a la sombra y quitarte las botas. <ríe> Literalmente, este, te quitas una, te quitas la otra y sientes una sensación... Un tanto liberadora eh, comodidad. Para los que han utilizado botas eh, habitualmente. Saben que pues, comúnmente son zapatos rígidos. Eh, eh, muy prácticos. Muy eh, buenos. Y vaya que es cómodo eh, eh, quitártelas una vez ya después de haber terminado de... Ir de todos lados por donde hayas tenido que ir durante el día. Ahora. La canción y bien el personaje y bien la película trata de alguien que está... Termina pleno, yo quiero pensar. Como cuando te quitas las botas, que tu pie se siente pleno. <ríe> eh, la canción dice cosas como... Que es muy difícil cambiar la mente de un hombre y sus ideas. Y que también este, nadie sabe qué va a pasar después de la muerte. Eh, algunos creen lo que leen en los libros o lo que ven en las historias. Y, eh, este, pero que nadie sabe al final qué va a pasar. También dice que ya nadie habla con Dios en estos días. Y que... Es padre pensar que a veces solo está volteando abajo a vernos y se ríe en algunos caminos. Que el humano, el hombre este, venerado, el, el, el elegido, por decirlo así, eh, ya se ha ido y ya solo quedamos nosotros y pues... Que ahora solo estamos en el infierno. Y se voltea eh, eh, el que canta la canción y dice. Pues yo vi el infierno. Eh, eh, en, en Reno creo que dice. <risa> ahora. A lo que voy con todo esto. Eh, creo que hay tres adjetivos de ese estereotipo del cowboy estadounidense. Que a mí me gustan. Que, que siento que lo define mucho. Y que son los tres estereotipos por los cuales... A mí me gustaría hacerlo. Este, que son viejo, sucio y, <ríe> y terminado, acabado. O, no me acuerdo bien cuál era el tercero, pero a, a, a lo que voy y antes de que me consideren alguien que no se baña o cualquier otra cosa. Es, y uniendo todo lo que he venido diciendo... El, ese personaje termina eh, su vida eh, viejo, sucio y acabado y pasa a un plano de plenitud insisto es mi interpretación nada más pero siento que lo mismo me pasa a mí cuando, cuando llego después de un día de haber caminado todo el día bajo el sol por las calles hasta eh, mi escuela y regresando eh, y quitarme las botas siento que es lo mismo que sentirían mis pies y créanme estoy haciendo un símil muy raro muy desnivelado pero a lo que voy con todo esto lo que más me gustaría es que cuando consiguiera esos tres adjetivos y pudiese eh, eh, catalogarme en ese estereotipo eh, tenerla capacidad eh, uh, o eh, las ideas tan claras y abiertas para poder eh, abrirme como se abre el personaje en esa canción de Maybe It's Time creo que ese es un buen camino que a mí en lo personal me agrada y que me gustaría buscar eh, Y les quería compartir este camino porque es uno que a mí me encanta. Ahora, eh, saben que pueden leer el texto. Tienen el link en la descripción del video o del audio en Spotify. Pueden checarlo también en Wattpad. Y el podcast está en un montón de plataformas como siempre. Yo soy Víctor Renal. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Y espero que tengan un muy feliz día. Nos veremos la próxima semana. Tengan un buen día.